0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media.
1: Amigos nautas, la última vez que nos vimos era 2014, así que los invito a pasar y subir por esta escalera, que nos vamos a volver a la Guerra Grande. A ver, despacito, vamos de a uno. Por favor, sobre todo las personas adultas, las mayores, agárrense de alguien, agárrense de los pasamanos. la escalera es muy vieja, este es un edificio de 1840, es una escalera de caracol, se pueden caer, se pueden estimar, tenemos que llegar todos, ¿eh? Cuidamos, vamos caminando, estamos por llegar. en el mar? Ese olorcito medio saltroso. bueno, vamos hasta la luz. Vamos caminando hacia la puerta aquella, todos despacito, no se montonen, que tenemos lugar para todos acá en el balcón. A ver, acá estamos, muy bien, muy bien. Bueno, les decía, este es el panorama en 1840 y pico. Miren, por la derecha de este gran balcón, ahí vamos a ver al cerrito. Esa es la base de operaciones del ejército sitiador de Manuel Oribe. Pero si vamos a la izquierda, nos vamos a encontrar allá en la costa, en ese rejunte de barcos al puerto del buceo, y enfrente al mismo, a la popular aduana de Oribe. Y en el medio, queridos nautas, están las murallas de la ciudad sitiada de Montevideo. Esta calle hoy en día se llama 8 de octubre. Aquella. Entre el puerto y este barrio se llama Comercio, y este, señores Nautas, es el mirador del actual Hospital Pasteur. Señores, así como hablamos del Montevideo Romántico, hoy vamos a conversar del gobierno de Manuel Oribe en la Villa Restauración.
0: Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos. Somos y seremos. Conducción Pablo Ibáñez. Locución Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de nautamedia.com.
1: El presidente de Extramuros. Lo calificó el diario El Liberal de Río de Janeiro a Manuel Oribe. Desde 1844 tenía una situación privilegiada desde el punto de vista militar, aislando a Montevideo, a sus muros y a su puerto. Así que se metió en la tarea de la reorganización del resto del país. Entonces, lo primero que hizo fue llamar a todos los parlamentarios del poder legislativo. pero los del año 1839, el año en que los franceses lo echaron del Uruguay. Recordemos que se fue cuatro meses antes de finalizar su mandato. Oribe quería jugar su pico, sus minutos finales de su partido, pero en 1845. Básicamente una locura jurídica que duró muy poco porque apenas unas sesiones después de iniciada la excepcional legislatura oribista. Los viejos diputados y senadores le otorgaron superpoderes políticos y militares. Y chaupinela. La Villa Restauración, ejemplo de tu grandeza. Y... El presidente Oribe continuará para la salvación de la República, investido de todo el lleno de las facultades extraordinarias que ha ejercido hasta ahí, mientras no se consolide completamente su independencia y su tranquilidad interior. Esta es una declaración de la Asamblea General. ¿Qué otra cosa iban a poder hacer? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo Oribe con la suma del poder público.
0: Pero ¿sabes una cosa, Tigre? A veces no hace falta que sea el 6 de enero o el 5 de noche, o qué sé yo. Eso sí, hace falta que sea en la Unión. Por... Artes, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías... Empresariales, países, sociales, agenda, solidaridad. Esto y mucho más espacios, en, en nautamedia.com. Son referencia gastronomía, can De pan de azúcar y avellaneda. De Enrique Clai de Fray Ventos y de Fortenza. Va desde Lucas Moreno hasta Rosso. Y de la pro a la cancha de Juanico.
1: En primer lugar, fue exitoso a la hora de identificar a los europeos como los verdaderos adversarios. Por ejemplo, en un discurso rescatado por Carlos Machado, señaló: La cuestión primitiva de la legalidad ha degenerado en una verdadera cuestión de independencia. La otra decisión relevante fue la abolición de la esclavitud.
0: Si la vida me diera de nuevo. La oportunidad de volverla a vivir otra vez, no la quiero más, son tan malos todos
1: los... Pero en Uruguay siempre fue una cuestión parcial.
0: Que si vuelvo a vivirla otra vez, le digo que no...
1: Tenemos un episodio en Nauta Media Historia que relata lo ocurrido en 1837, en la primera presidencia de Oribe, cuando el decreto fue más liviano para un buque que pagaba bien por sus impuestos. Lo cierto es que la abolición de la esclavitud fue un proceso mucho más largo que la firma de un decreto y el que suscribió Oribe en octubre de 1846 sirvió también para agrandar a los ejércitos federales. Claro, porque apenas unas semanas después de firmado el decreto, se realizó un censo para conocer quién estaba disponible para la leva militar. Además, los menores de edad ex-esclavos quedaron, abro comillas, bajo la custodia de sus antiguos amos, cierro comillas, y las mujeres pasaron de la esclavitud al pupilaje, la custodia, el colonato,
0: etc.
1: Lo cierto es que el avance legal existió. Pero el avance social siempre es otro tema para negros e indios en Uruguay. Esto fue publicado y bien sintetizado en el libro Esclavitud y afrodescendientes en Uruguay De la Facultad de Humanidades Publicado en 2012 Después le comentamos lo que pasó Muros adentro de Montevideo Otro tema, el comercial. Había que establecer contactos para comprar y vender cosas que antes pasaban por Montevideo. El puerto del buceo se dedicó a este tema. Pero en 1845 los ingleses y franceses lo bloquearon, así que fueron habilitados otros puertos. Uno en el Cebollatí, otro en el Yaguarón y un puerto seco en Tacuarembó. Sí, Oribe inventó la logística. No tenía otra. Y por otra parte... Bloqueado el puerto de Buenos Aires, los productos ganaderos de Entre Ríos pasaron por el de Montevideo, sobre todo luego de que se fueron los ingleses y franceses en 1850. Atentos a este dato, ¿eh? Porque Oribe controlaba el país. No se le podía escapar que Urquiza vendía al exterior desde el puerto Colorado. En materia educativa, Oribe se preocupó por la instalación de una escuela para formar docentes, una universidad menor en la Villa Restauración, y se fundaron además cuatro escuelas en los alrededores de Montevideo y una escuela para cada una de estas ciudades. Maldonado, Paysandú, Canelones, Mercedes, Las Piedras.
0: Artes, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento. Noticias, política, biografías, empresariales, países, sociales, agenda, solidaridad. Esto y mucho espacios, más en, en nautamedia.com. Con referencia, gastronomía, camino.
1: Lo cierto es que la influencia de Oribe en la vida política se tornó cada vez mayor. Con toda la fuerza pública en sus manos, cabeza del sitio más importante de la Guerra Grande que mantuvo por ocho años, encargado de la reinstalación de la administración y la institucionalidad, comenzó a crearse un ambiente propicio para el culto a la personalidad. El libro Partidos y Movimientos Políticos en Uruguay de José Rilla y Jaime Jaffé destaca en su página 55 en el libro que dedica a los blancos que aquí está el momento de elevación al estatus de caudillo de Manuel Oribe, no antes, ni cuando fue lugarteniente de su compadre La Valleja, ni durante su rápido ascenso de capitán del puerto de Montevideo a ministro de Defensa de Rivera en tan solo tres años, ni como segundo presidente constitucional ni de general de las fuerzas federales de Rosas, no, fue como líder de la Villa Restauración. Por ejemplo, de esa época son los pañuelos bordados con su imagen y cada pañuelo vendido, cada ornamento ubicado en los hogares era un marco que establecía y había mayor estabilidad que en Montevideo. Esto es interesante porque en el próximo capítulo vamos a dedicarlo a la vida política de los colorados en el gobierno de la defensa. Con Oribe, en cambio, comenzó un proceso de acercamiento de caudillos y de doctores que lo tenía Manuel como su padre. Y así nació el Bando de los Blancos. Manuel Oribe tenía un riñón político compuesto por muy pocas personas, muy pocas, a diferencia de lo que pasaba en la defensa que era un abanico de corrientes y opiniones políticas. Del lado de la Villa Restauración, Estaban Carlos Villademoros, Bernardo Berro, su hermano Ignacio Oribe, Juan Francisco Giró, Solano Antuña y pocos más. Y, por supuesto, la influencia del pensamiento de Juan Manuel de Rosas. Pero algo pasó. Los ingleses, como establecimos en otro capítulo de Nautomedia Historia, se querían ir del Río de la Plata porque era carísimo mantener el bloqueo. Así que entablaron negociación con Juan Manuel de Rosas. Lo hicieron así en tres ocasiones, pero en todas fracasaron. En 1848 llega a Montevideo el capitán inglés Robert Gore y el comisario francés, el barón Gros. La novedad en este caso fue que los diplomáticos hablaron directamente con el presidente Oribe y con el presidente de la defensa, con Joaquín Suárez. Ya vamos a hablar de él en el próximo capítulo. Es decir, a diferencia de las tres negociaciones anteriores, dejaron afuera a Rosas. Entonces, Rosas obligó a continuar con el sitio cuando Oribe quería firmar la paz. ¿Y qué paz quería Oribe? Y con eso terminamos, amigos. Oribe casi gana la rendición generalizada de Montevideo, amnistía completa y retirada absoluta del río de la Plata de los barcos ingleses. Oribe casi la ganaba, pero la misión Gore-Gross fue mucho más que un casi triunfo de Oribe. Primero, fue el primer gran quiebre de la alianza entre Oribe y Rosas. Segundo, fue la despedida final de los ingleses y franceses con los colorados de Montevideo, porque se fueron a Londres y París. Y tercero, fue el comienzo de una incesante negociación para que Brasil se meta en la guerra. Escuchen Bombas y Bombiñas, el capítulo anterior de Nauta Media Historia. Nos despedimos, aguardamos a Urquiza, a los brasileros y nos encontramos en el próximo capítulo hablando del Montevideo de la Defensa. Ya van a ver qué quilombo que fue eso. Chau.
0: Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en Nautamedia.com.